0: ya sabemos lo que se siente perder y no está tan divertido no. <risa> ¿pero tú por qué te ríes? ¿tú también sabes lo que se sintió perder? estoy en un ¡no! ¿por <risa> qué? así lloro yo <risa> el único que se ríe aquí es Luis Friedman, que su equipo sí ganó le ganó en un clásico apasionante y divertido
1: a, a, a Guadalajara, Luis feliz, <risa> tan, divert tan divertido que llevamos tres días hablando de lo que pasó después del partido <risa>
2: ¿Qué tal Martín? Luis, un gusto estar con ustedes otra vez Sí, sirvió abrir el paraguas la semana pasada a decir que el América iba a perder con el Guadalajara porque eh, terminó siendo el efecto inverso Una, Bueno, supongo que ya hablaron un poco ayer del clásico pero eh, el tema de, de, de cómo Chivas se murió de nada en un clásico hablando ya de lo deportivo, más allá de todo el tema extra cancha, de si deben o no deben cambiar playera, reírse, etcétera Chivas se murió de muy poco en el Estado azteca. Y el América que sigue sin jugar a un gran fútbol, pero que una vez más aprovecha que tiene futbolistas que en los momentos importantes se, se crecen. ¿no? Ochoa en plan portero de Mundial, Giovanni en plan futbolista que mete goles cuando realmente importa, pero el resto del año puede pasar totalmente desapercibido. Y pues con muy poco le alcanzó el América para llevarse ese clásico que, bueno, hay que ver porque faltan dos de tres y, y parece que el más fácil fue el que ya ganó el América y con muy poquito
1: No sé qué opinas Martín eh, antes que nada creo que hoy hicimos el orden inverso de la presentación, así que yo soy Luis Herrera y les recuerdo como siempre que se suscriban a este programa en todas las plataformas que tenemos Spotify, Stitcher, Himalaya, Apple Podcast Google Podcast, denos los reviews de 5 estrellas descarguen los, los episodios automáticamente recuerden que ya estamos prácticamente cualquier día de la semana hasta en doble episodio así que no olviden suscribirse, y Martín, que aún nos saluda, yo creo que debería deberíamos darle chance a Friedman de que hablemos en todo el episodio de hoy del clásico y nada más, ¿no? Como que no hay más temas de cuáles mencionar hoy.
0: ¿Hubo otro partido? Yo no me acuerdo, soy Martín del Palacio, por cierto, pero creo que no hubo ningún otro partido, o sea, nada más fue el América Guadalajara, eh, por ahí el Cruz
1: Azul jugó también, ¿no? Y ya. Sí, no me suena nada más, era una semana muy flojita, lo mencionamos la semana pasada.
2: Muy raro eso de que no jueguen todos los equipos en la jornada, ¿verdad? Yo, yo creo que Pumas eh, a, afortunadamente no jugó porque se imaginan que hubiera visitado León, que, que le dieran un baile en el primer tiempo, que a Talavera lo expulsen, que hay un penal, que, que el 2-0 le haya salido barato, eso sería sería un tema que seguramente valdría la pena platicar, pero desafortunadamente no pasó, entonces todo es hipotético aquí.
0: Y sí, bueno, que, que el árbitro le, le hubiera expulsado injustamente a, a Talavera, y que por eso Pumas hubiera perdido. No, hablando en serio, eh, sí pasó. No fue una pesadilla, sí pasó. Y sí, la expulsión fue una ridiculez, pero nos estaban poniendo un baile. O sea, lo, en realidad lo que fue una lástima para Pumas es que el que fu se fuera expulsado fuera Talavera porque era el único que estaba previniendo que León ya se llevara un, un resultado de escándalo desde el primer tiempo porque, pues, francamente eh, ellos estaban siendo mejores. Y, y la verdad es que Digo, yo no vi el partido entero, vi el resumen al día siguiente, pero sin saber el resultado. Cuando vi lo del penal, pensé, uy, mejor le adelanto porque esto va a acabar 6-0. a 0. Pero no, finalmente Pumas logró mantener el el decoro, digamos, pero pues con un triunfo muy merecido de León.
1: Sí, hay, ahí sí hay que reconocer que más allá de que el, la roja fue eh, bastante injusta, o sea, ambas amarillas en general no no convencen a nadie, además con la historia que hay entre César Ramos y Alfredo Talavera, sí deja un muy mal sabor de boca a estos, así suena que en este caso el árbitro deja llevar, se deja llevar por su, pues su, ¿cómo se dice? A mi adversión personal, ya dije bien la palabra, eh, contra Talavera y, y lo echa, no echando a perder un partido, porque a fin de cuentas, es la verdad, León estaba haciendo mucho mejor hasta el momento, incluso sacaron la estadística de los expected goals y era como 3 a 0. Eh, lo cual ni siquiera en un partido normal, completo, suele ser tan disparejo. Y, y Pumas, eh, a fin de cuentas, en el momento en que hay el penal, que el penal sí era, hay que reconocerlo, eh, no, no se crean esas historias que les están contando en cierta cadena de que es que la inercia de la jugada y ya iba así, no, talavera se lanza, eh, no, no contacta con el balón, le pega al jugador de León, es un penal claro, y entonces ya a partir de ese momento, con o sin roja, la verdad es que Pumas hubiera tenido muy, muy complicado eh, regresar, porque la verdad es que el León sí estaba siendo muy superior, y bueno, se, se acabó el invicto de Pumas, un invicto que lo habíamos reconocido antes, era quizá un poco engañoso, porque el calendario había sido la parte suave, por suerte para Pumas, esta roja de talavera cae justo antes, no de los juegos más duros, sino de este colchoncito quizá que puede dar el partido contra Necaxa, pero bueno, ya se, se vio ayer lo que es la diferencia entre un club como Pumas, que está compitiendo bien, pero que tiene cierto límite, y lo que es León, que en este momento junto con Cruz Azul, pues son claramente los mejores de la liga, o no toca yo.
2: Y que, y que León incluso, hubo una época en la que parecía que era Cruz Azul y un escalón o dos abajo León, y realmente eh, la actuación de ayer de León, digo hay que separar el primer y el segundo tiempo porque el hombre además eh, sin duda sí distorsiona un partido, pero... Previo a la expulsión de Talavera ya la exhibición futbolística de León era de altísimo nivel. Lo que han logrado, más allá de este orden defensivo que ya habíamos mencionado muchas veces con, con los colombianos, el trabajo de Fernando Navarro como este lateral que a la hora de atacar se mete entre los mediocampistas, junto con Montes, junto con Aquino, lo que ha hecho Men en este torneo otra vez, que, que sigue siendo un futbolista que no desentona con Pumas y que lo ha hecho bastante bien. Y de repente tienes un, un, un equipo de Ambris que toca muy bien la pelota, que tiene una capacidad de juego muy buena. Incluso ayer le da la oportunidad a un chico José David Ramírez que eh, ya no es tan joven, incluso fue canterano de Chivas, tuvo algunos minutos con Chivas, no no, no logró despuntar al 100%, le tocó una época por ahí de Guadalajara entre 2014 y 2016 complicada, estuvo rondando por ahí Pachuca, estuvo en la división de ascenso. Ahora llega León, le dan la oportunidad de titular, no desentona, que, que, que creo que lo que está jugando León es ganancia. Y el ataque de Sosa y Gigliotti, que bueno, hemos mencionado mucho que no tienen gol, pero que, que, que funciona muy bien en lo colectivo este equipo de León y que termina dándole un auténtico baile a, a Pumas, mencionarlo en de las estadísticas, y bueno, fueron 13 disparos a portería. Tres disparos la portería tuvo León por uno de Pumas, 75-25 la posesión. O, o sea, es, es de esos partidos que, eh, si lo reflejamos en el fútbol europeo, sería. Lo lo son las estadísticas que tiene un Manchester City enfrentando a algún equipo de media tabla para abajo de, de la Premier. Se distorsiona otra vez por el hombre de menos, y creo que la polémica con Talavera, para cerrar un poquito ese tema, no es si era penal o no, incluso para mí no es si era o no amarilla, creo que es una falta de amarilla, el problema es que la primera que le saca César Ramos a Talavera tiene todo el antecedente de que César Ramos ya un par de veces expulsó a Talavera cuando estaba en Toluca, ya sacaron, sacaron declaraciones de Talavera posteriores, esas Rojas ha, ha criticado abiertamente a César Ramos en específico, y al primer reclamo que hizo Talavera, me acuerdo que yo estaba viendo el partido junto a mi papá, y, y, y cuando le sacó esa amarilla a Talavera le dije, hay un tema personal ahí, y aguas con lo que pase más adelante, no, no, no sabía que iba a haber un penal evidentemente, pero sí hay un antecedente que, que terminó pesando en contra de Talavera, y que pues termina, yo, yo considero, empañando una actuación redonda de León, porque habrá quien se enfoque en que todos estos números fueron por tener un hombre de más, pero creo que León hoy en día es por un paso el, el equipo que mejor juega, su única derrota fue justamente visitando a Cruz Azul, y pues hay que ver cómo cierra, pero lo que es un hecho es que Cruz Azul, León, América y Pumas parecen ser los encaminados a ese top 4 de la tabla que son los que van a pasar directo a cuartos de final y que de esos cuatro el que mejor juega por mucho es León.
1: Además de León cabe destacar una cosa que es que a diferencia de Pumas, que ya tuvo la parte suave del calendario y le venía la difícil, León es al revés en realidad, o sea, a León le queda después de esto... Rivales en su mayoría bastante suaves, no. Viene ahora San Luis, le toca después Mazatlán, después el duelo contra el América en casa, que en teoría será lo más fuerte. Luego visita a León, recibe a Santos Laguna, que no han dado muy bien. Cierra con Toluca. O sea, el, el León no solamente está jugando muy bien, ha jugado muy bien contra la parte dura del calendario y, y puede llegar muy, muy encargado incluso como primer lugar de la tabla si por ahí Cruz Azul deja ir puntos en uno de los duelos que será más complicado. Sí, bueno, Cruz Azul tiene,
0: tiene América y Pumas, lo sabemos. Eh, no sé, creo que no ha enfrentado a Chivas tampoco.
2: Le queda Tigres, le queda Chivas, le queda Monterrey. O sea, Cruz Azul también le falta la parte fuerte del calendario.
0: Sí, va a estar, va a estar interesante ese, ese cierre de, de temporada, tanto de Pumas como de Cruz Azul y como de América, ¿no? Que, que, tienen, que tienen partidos complicados. Y León, sí, en principio, si tuviéramos que apostar, sería el equipo por el que apostaríamos para, para quedar en primer lugar de la tabla. Yo les quería poner sobre la mesa dos temas. El primero, a mí no me parece amarilla tampoco lo del penal y creo que, que tiene que ver con que en México estamos muy mal acostumbrados con las amarillas. O sea, los árbitros sacan amarillas por cualquier cosa. En, en México se amonesta y se expulsa. Yo me acuerdo hace mil años, eh, eh, hicimos un, un reportaje en la afición hace como 20, literal, como 20 años, qué triste, pero es la verdad. No, como 15. Eh, en el que decíamos que eh, no, nos dimos cuenta que en México se amonesta y se expulsa muchísimo más que en cualquier liga europea. Y, y no es que sea un, un fútbol más violento, al contrario, más bien en Inglaterra se pega más, lo que pasa es que los árbitros dejan jugar. En México estamos terriblemente mal acostumbrados o a sea, que cualquier faltita que se pase un poquito de, de lo normal es de amarilla, cualquier reclamo es de amarilla, cualquier situación fuera de lo, de lo normal es de roja y eso la verdad es que para mí es un atentado al fútbol porque dejas a los equipos sin sus mejores jugadores, o sea, en este caso... El León hubiera ganado, no, no hay problema. Pero, como dice Luis, se empaña el triunfo porque juegan más de un tiempo con, con 10 jugadores, ¿no? Cuando, si Talavera hubiera jugado, que a Talavera es, en este momento, el mejor jugador de Pumas, quizá junto con Dinero, eh, y el León hubiera ganado 2-0 porque lo hubiera ganado igual, todo el, nadie hubiera hablado de ninguna roja ni de ningún ni de jugar contra 10. O sea, no, no, no hubiera habido esta distracción. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿se imaginan lo que sería este León con Macías? O sea, yo creo que en este momento Macías... Tanto León como Macías deben estarse arrepintiendo los dos de haberse separado, ¿no?
2: Es lo único que le falta a este equipo de León, la verdad, es que este, este, este planteamiento de León con Ambriz, con un 9, con mejor olfato goleador que, el, que Sosa y Gigliotti, estaría aplastando lo, lo que va este torneo, es la verdad, y que, lo, bueno, lo hizo un poco hace, hace unos años. O sea, ese León que ganó 13 partidos seguidos, pues era muy parecido al de este torneo, la diferencia, pues, es, es que tenía un Macías que terminaba todas estas jugadas que está generando Montes, Navarro, etcétera Y ahora pues le falta, y bueno, lo que lo, lo que dices es muy cierto. En Chivas, Macías no ha tenido compañeros que, que, que le den balones, y, y se ha visto que a falta de esos compañeros, Macías no puede solo, no es un crack desequilibrante, no es, no sé, un Carlos Vela, por darle una proporción mexicana... Que, que va a bajar a, a recibir el balón y él se va solito a generar una jugada de gol. En León le generaban muchísimas oportunidades y en el Guadalajara no tiene quien le genere. En nombres en teoría los hay, en el funcionamiento sigue sin encontrar primero Tena y ahora Bucetich quien lo haga. Y bueno, lo que mencionas de las tarjetas para, para cerrar un poco esa parte, creo que tiene que ver, y, y, y esto es algo que he pensado mucho tiempo, con la falta de carácter que tienen la gran mayoría de árbitros mexicanos que lo solucionan con tarjetas, y ahora con la llegada del VAR solucionan muchas cosas con aventarle la bolita. Incluso en el partido del viernes de Mazatlán Cruz Azul, que, que salió toda esta polémica del penal que toca dos veces con, con las dos piernas Jonathan Rodríguez, mencionaba David Medrano en una exclusiva que, eh, que, que en la caja negra del VAR se escucha cómo le dicen al árbitro central, ven a ver la jugada porque la tocó dos veces, y él le responde, díganme ustedes qué marcar, no la voy a ver. Eh, eso a mí, creo que por protocolos del VAR... Eh, Ebricio tendría que, que suspender inmediatamente al árbitro central y tendrían que, que, que realmente modificar muchas de las cosas que están pasando con el arbitraje mexicano porque no es posible eh, una resolución de ese tipo y es solo un ejemplo de varios de cómo el arbitraje mexicano en su mayoría no tienen la personalidad de manejar un partido y todo lo quieren solucionar primero con tarjetas y ahora con no marcar y esperarse a ver qué resoluciones del VAR.
1: Sí, el, el árbitro en ese partido fue Óscar Macías, que ya ha tenido previamente también algunos, algunas actuaciones un poco cuestionables. En el caso de Macías, creo que bueno también ya para cerrar con el partido de León-Pumas, está el hecho de que, bueno, como dice, ¿no? el, le, le faltaba eh, le falta a León ese 9, que, que era Macías, a Macías le falta ese equipo que le genere como era León, porque a fin de cuentas, este pues le, ahí sí le ganó la el pensar más a largo plazo, en el que si, si se queda en León, Significa que van a pagar por mí una, una gran cantidad de dinero y después no me voy a poder ir a Europa porque voy a porque van a querer ganar aún más. Entonces tuvo que dar un, un paso para atrás Macías pensando en la posibilidad de irse más pronto a Europa no más allá de que en este momento le esté yendo mal con Chivas, pues en Europa ya lo tienen visto, sabemos que hay contactos con varios equipos, en particular con la, con la sociedad y que por lo que le queda de contrato, tarde o temprano se va a ir, no entonces es en ese sentido para Macías creo que es un mal momento, pero que él sabe que, que a fin de cuentas a mediano y largo plazo val, val, valdrá la pena si se puede ir al fútbol europeo y para el León, pues sí, desafortunadamente no han encontrado todavía al al nueve reemplazante, pero de todos modos está siendo un equipo que realmente está jugando muy muy bien, al grado que ya empiezan a sonar cada vez más seguido la, las menciones a Nacho Ambriz, debería ser el próximo técnico de la selección, olvidando que Tata Martino se va a quedar hasta el 2026, ¿no? Porque en México jamás cortamos un proceso. Ah, no, ¿verdad? Ajá. Pues sí.
0: No, no, la verdad es que el, el Penacho Ambris sin duda ha hecho un, un, una gran labor en León y, y sería muy bueno como, como técnico nacional con el único asterisco que este León juega normalmente con ocho extranjeros. Los tres mexicanos que juegan son muy importantes pero sí es, es un equipo que basa que su fortaleza en extranjeros lo que bueno, no quita que, que Nacho haya eh, tenido una, una excelente actuación y que pueda repetirlo dirigiendo a mexicanos también, ¿no? Pero sí. Oye, sí y sabe. además una cosa, de los tres mexicanos, uno ya anunció al tri. Sí, además, además. Y el otro no lo llaman, así que está, está sí, muy sí, bien. Bien.
1: Pero bueno, hablemos ahora sí del clásico, ¿no? Que no le tocó a Friedman hablar de eso, Entonces, que, que él nos pueda comentar sobre todo más de cancha, que es de lo que no se ha hablado para nada en eh, pues en, en medios, tampoco nosotros el, ayer. Entonces, que nos comente un poco Friedman pues, lo, lo que vio en este partido y, y qué, qué lecciones deja este América Chivas tan, tan pobre.
2: Bueno, ya decía un poco al principio en esa bienvenida un poco revuelta que, que, que Chivas se murió de nada y es que sí, otra vez eh, parece que cuando parecía que Bucetich ya había encontrado el funcionamiento ofensivo para Guadalajara de repente en este partido otra vez se encuentra trabado, a, Antuna por la izquierda no ha logrado no es que por la derecha hiciera mucho mejor las cosas, pero, pero no encontró cómo ser desequilibrante la verdad es que la defensa de América se había visto muy pobre en, en lo que iba de torneo y a pesar de ello, ni Antuna ni Vizuela, lo de Vega este torneo para mí sigue siendo lamentable, más allá de fiestas o de si dio positivo de COVID o de expulsiones incluso, lo de Vega este torneo ha sido lamentable, me parece ridículo que su nombre siga, incluso en una baraja de selección en este momento no podría estar, y, y lo que mencionamos de Macías, que, que termina quedando solo, prueba Busetich con Villalpando, con Dieter, que hay que acordarse que en... En Pachuca, cuando surgió, era un futbolista que llamaba mucho la atención, pero de repente se perdió. Fue 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 a Tigres, estuvo en la banca de Tigres, por ahí estuvo dando vueltas en varios equipos. Y ahora pero en demás, Chile...
0: Problemas de disciplina, parece. En sí, todo también, todo también.
2: También yo he escuchado que tiene ahí temas eh, extra futbolísticos que le han pesado a, a Dieter Villalpando, pero le da la oportunidad eh, Bucetich en el Clásico... Y, y no logra ser ese vínculo que decimos que sigue buscando Chivas entre la cuestión defensiva y, y, y trasladarse hacia el ataque, que, que bueno, Molina sabemos que sus cualidades son más defensivas, y Dieter no ha logrado ser tampoco ese, no, no quiero decir un 10 porque tampoco es su posición, pero un enlace entre el medio campo y el ataque, que bueno, no ha sido tampoco la que otra vez entró, pasa desaparecido en el campo, Entró Oribe Peralta al final del partido, tuvo una por ahí muy clara para, para empatarlo, más allá de si las risas o los cambios de playeras, eso es lo que le debería preocupar a la afición de Chivas, que otra vez recurrieron a Oribe para tratar de ser el salvador del partido y no pudo hacerlo. Y de parte del América, bueno, que, que le salieron las cosas a Miguel Herrera porque arriesga bastante al jugar con, con Sánchez y con Córdoba en el medio campo, que ninguno es un gran recuperador Sánchez ten, termina teniendo esa labor, pero se la juega mandando a Cáceres a la banca, al, a Santiago Cáceres para, para ser más específicos, y, y, le, y le sale bien al final del día, logra aguantar ese medio campo con Córdoba y Sánchez. Benedetti por un lado, Suárez por el otro, que ha sido irregular, pero ha sido de lo mejorcito del América en el torneo cuando ha logrado eh, dar, un, un, dar una buena actuación, realmente fue muy peligroso por costa de la izquierda, y lo de Giovanni que mencionábamos al principio, que, que tiene que recibir esta oportunidad forzada por la ausencia de Viñas y porque tampoco estaba todavía al 100% Roger Martínez, tampoco da un partido especialmente bueno, pero al final del día termina anotando el gol de la victoria, un, un, un buen movimiento para, para recibir de espaldas y, y definir de muy buena manera para vencer a Budiño y de esa manera pues el América con no mucho fútbol le alcanza para ganarle a Chivas, ni siquiera... Fue superior ni en cantidad de disparos, ni en cantidad de disparos a puerta, ni en posesión, ni en cantidad de pases, ni en efectividad de pases. Estadísticamente, incluso termina siendo superior Chivas, pero con el pecado de que no supieron generar tanto al frente y que el América, a lo largo del torneo, ha demostrado que es el equipo más contundente que más goles anota en relación a disparos a portería y le termina alcanzando para ganar un clásico bastante malito, yo quisiera decir, pero... Que, que pues es un 1-0 que suma y que cuando Miguel Herrera hablaba de la presión de jugar tres clásicos seguidos por lo menos ganó el primero y
0: que para la gran mayoría del americanismo es el más importante y bueno, la, la calidad del partido es también algo que, que debería preocupar porque a final de cuentas pues son dos de los equipos más poderosos del fútbol mexicano eh, y bueno en la tabla general lo, lo manifestaba, así ¿no? Estábamos hablando si no me equivoco de segundo contra quinto eh, antes de, no, cuarto contra quinto, ¿cómo era? Cuarto y sexto, creo cuarto y sexto, o sea, dos de los equipos de, de la parte alta de la tabla que dieron un espectáculo muy pobre, ¿no? Y eso eso creo que es lo que debería preocuparnos más allá del marcador, más allá de, del, del relajito del final del partido y de la polémica, bla, bla. o sea, que dos de los equipos más, los dos equipos más populares más del, del fútbol mexicano, dos de los equipos más poderosos y dos de los que gastaron más en refuerzos, más allá que los de Chivas quizás no hayan sido los adecuados, hayan presentado un espectáculo tan pobre y no es que haya sido el principio del torneo, o sea, llevan varias semanas. No, y, y creo que también, digo, ese tema de la
2: polémica de, de lo del cambio de playeras o las risas, sí afecta, en un, sí demuestra algo por lo menos, no es que influya directamente en lo futbolístico, pero sí demuestra que eh, para muchos de los futbolistas que estaban en la cancha, era un partido más, y no debería de ser, más allá de que sean equipos de la parte alta, sí uno esperaría que el futbolista de América y el futbolista de Guadalajara dé un extra y, 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 y corra más y, y, y meta la pierna más, ya sé que el fútbol no se gana con, con esfuerzo y con coraje, pero eh, si sí uno esperaría, si un partido no va a ser de alta calidad futbolística, al ser un América Guadalajara, uno esperaría ver, ver más sangre en los dos equipos, no no, no, no en un sentido literal de, de que haya golpes, sino más, más esfuerzo, más entrega, y, y sí faltó quizás eso, digo, al América no le podemos exigir porque lo ganó, si al Guadalajara que, que termina siendo el que, estando abajo en el marcador, tampoco cambia drásticamente y dice estoy perdiendo el partido más importante de la temporada regular, no, no parecía que fuera el partido más importante de la temporada regular para el Guadalajara, tampoco para el América y termina eso reflejándose en un partido mal jugado y que además de mal jugado tampoco demostraba ese fuego que tendría que haber en un América Chivas.
1: Y bueno, yo creo que con eso ya podemos dejar de hablar del clásico y hablemos ahora del equipo que, pues sin hacer mucho ruido esa semana, porque le tocó un partido en viernes, que digamos ya quedó un poco pagado por el resto de la jornada, pero que a fin de cuentas eh, ganó 3-2 con polémica en un penal sí que se tocó dos veces, pero bueno, es Azul, que ganó tres goles por dos en Mazatlán, que es líder general, eh, y bueno, pues digamos que en las últimas semanas el León le ha robado un poco de protagonismo en términos de, de nivel de juego, pero ahí está la máquina de, de nuevo como líder, con el líder de goleo con goles de Rodríguez, el uruguayo entonces, ¿qué podemos pensar de Cruz Azul? sobre todo que viene una jornada en la que si no me equivoco tiene un partido, no, el, el Cruz Azul América especialmente, ¿no? un partido que va a ser tiene, de los definitivos para, para la parte de arriba
2: No, lo, lo, lo de Cruz Azul, más allá de que lleva tres victorias consecutivas creo que sí debe de preocupar un poco a Siboldi porque bajó de nivel el equipo de Cruz Azul hablamos en las primeras siete jornadas de que era con diferencia el equipo que mejor fútbol jugaba, incluso aunque había perdido en Querétaro un juego medio de accidente, era con diferencia el equipo que mejor jugaba, y en las últimas semanas sí ha bajado el rendimiento, incluso el viernes eh, me parece que no da un partido lo suficientemente bueno para ganar, un poco los penales también, que, que Mazatlán ha sido un equipo que con Valencia no ha logrado manejar las ventajas, otra vez empiezan a ganar y, y rápido empezó ganando el equipo de Mazatlán. Apenas a, a, al minuto de juego ya se encontraban arriba en el marcador y vuelven a dejar en una ventaja. Primero eh, Santiago Jiménez, que estrenó su llamada a selección, aunque sea para entrenar con este gol el empate. Y luego, bueno, los penales que incluso los dos tienen un poco de polémica. Uno en la marcación y el otro en, en, en el tema de que toca dos veces la pelota Jonathan Rodríguez. Y bueno, al final descuenta Mazatlán también con un penal en tiempo de compensación, pero fue un partido. Parejo, con muchos errores, muchas llegadas de ambos lados, que lo podía realmente ganar cualquiera y que si hubiera sido un empate tampoco hubiera sido injusto. Entonces yo creo que Cruz Azul tiene con qué ganarle al América, pero tendría que regresar al fútbol en las primeras jornadas porque sí se ha quedado corto. También ha tenido algunas dudas, Cross y Boldy en el medio campo. Le ha estado dando oportunidad a, a Nacho Rivero, este futbolista que viene de, de Tijuana. Incluso en esta ocasión arrancó con Alexis Gutiérrez, este, este chico mexicano que que se esperaba mucho de él, que tampoco le han dado tantas oportunidades, se la jugó con él de inicio, y, y, y ha mandado a la banca en los últimos partidos a Vaca, en esta ocasión también el Piojo Alvarado termina entrando el, de, de cambio en el segundo tiempo, y por ahí está probando por la izquierda, y como compañero de Luis Romo, es donde no tiene todavía el 100% claro quiénes son sus mejores hombres y Boldi, no, no le ha funcionado en los últimos dos, tres partidos, pero creo que es más fácil trabajar ganando, han sido tres victorias consecutivas, sin convencer mucho, y, y creo que la gente de Cruz Azul, sobre todo con la rivalidad que tiene contra el América, no le molestaría si es una cuarta victoria consecutiva jugando como juegan el, el domingo.
0: Sí, y también quiero, quiero comentar, más allá de, de lo que pasa con, con Cruz Azul, que, que sí es verdad que ha, ha disminuido su, su bueno, el, el, el nivel y se enfrenta a un América que es un equipo complicado eh, para, para jugar y que Digo, quizás a Cruz Azul, como está jugando, le alcance para ganar a la América, pero pues sabemos que la rivalidad eh, permite muchas cosas. Pero sí quiero hablar de, del penal de los, dos, de los dos toques, porque es eh, digamos que refleja algo que a mí me molesta mucho en el fútbol mexicano, que es que como que a la gente le vale madre el reglamento. Y a los exárbitros mismos les vale madre el reglamento. Y para justificar, a todo el mundo le vale madre el reglamento. Y entonces inventamos situaciones para perdonar un error arbitral o para justificar a nuestro equipo cuando claramente, reglamentariamente, están tipificadas y pasa un montón en México y tiene que ver con esta constante necesidad de eh, creernos por encima de, la, de las reglas, eh, poder ir por un lado de las reglas. El reglamento, en, en el, en, en, ya no me acuerdo cuál es el, el inciso, pero que habla de los penales, es muy claro al decir que no se puede tocar dos veces la pelota, pero es que es clarísimo, no, hay, no, hay, no debería haber ni sombra de discusión. Y además, lo que estaban diciendo, que la pelota no se desplazó cuando la se tocó por primera vez, es mentira. O sea, viendo la jugada en cámara lenta como la tienen desde en el bar, es mentira. La pelota se desplazó en el primer toque y cambió, cambió la trayectoria en el segundo. Es que hay que ser... No, hay que no quererlo ver, porque no es no es solamente de ser ciego, es absolutamente evidente y me parece increíble, y eso eso yo a mí me indignaba, pero pues ya no me peleó en Twitter, entonces me da igual, pero me parece increíble que la gente invente una realidad, o sea, haga un fake news y lo hizo Eduardo Bricio para ayudar a su cuate, a su hermano, y lo hizo Arturo Bricio y lo hicieron los aficionados del, del azul El Rodríguez toca la pelota dos veces. O sea, es que es así, es accidental, sí. No no quiso hacerlo no, pero pues así pasó, y eso eso fue, no no puedo entender por qué en México intentamos vivir más allá del reglamento así como cuando querían convocar a Zambuesa que el piojo decía, no, no importa, nosotros vamos a hablar con la FIFA, cuando el reglamento tipificaba claramente que no se podía y pasa en México todo el tiempo, lo que pasa es que como en el fútbol mexicano, dentro del fútbol mexicano, pasan estas cosas y la gente dice, sí, sí tienen razón, no se desplazó, cuando claramente se desplazó cuando lo tratamos de hacer internacionalmente pues obviamente no se puede y nos chingan
2: bueno, lo, lo de lo que es grave, más allá de que los aficionados de Corazul van a defender a su equipo, es lo que menciona Martín del tema institucional, que la propia comisión de arbitraje suba un video explicando una regla y explicando una, una situación que no es real, eh, me parece gravísimo y sí es, sí es un ejemplo de, de cómo se mueven muchas cosas en el fútbol mexicano. Y lo otro que yo mencionaba hace rato, que es que, que supuestamente en, en el audio del bar... La, la gente le, de, del bar le dijo a Oscar Macías que cortó dos veces el balón, que vaya a revisar la jugada y él les dijo, díganme ustedes qué marcar, que, que, que yo, yo incluso me, me hace dudar de que el propio Oscar Macías conozca la regla y eso sería bueno, eh, una, una gota que rabe el vaso que del de, de la poca preparación del arbitraje mexicano que si de por sí tiene muchos defectos. Ya nada más nos falta tener árbitros que no se sepan las reglas y, y, y esto que pasó el viernes a mí me hace dudar un poco inclusive de que Óscar Macías conociera el reglamento en cuanto a los dos toques del balón.
1: Sí, bueno fue evidentemente fue una jugada muy extraña, o sea, un, es el tipo de casos que no ocurre regularmente en un partido, entonces es hasta cierto punto eh, normal que un árbitro dude por un momento, no, no recuerde cuál es el, el criterio específico que aplique en una jugada como esta pero ahí sí, bueno, para salvar, ¿no?, para que el árbitro pueda ir a verla, para que en todo caso pueda discutirla con los, con los compañeros que tiene ahí en la, en la cabina. Y sí, en este, en este caso, lo que se puede apreciar en esta discusión que, que se reveló en medios fue eso, ¿no?, de que por un lado el árbitro no tiene ni idea de, de qué marcar, entonces mejor prefiere zafarse de, lo que, de, de la decisión y, y simplemente eh, aplicar lo que le digan y a su vez los que le dicen pues claramente no no tienen muy claro tampoco la regla y acaba esa, esa cadena con Arturo y Eduardo Brisbio y colegas ahí también eh, defendiendo una decisión, como dice Martín, inventándose criterios cuando el reglamento es bastante claro. Y es cierto lo que comenta Martín. O sea, Eso es una, una cuestión muy típica de México de creer de que, ah, bueno, si aquí nos inventamos un criterio y luego decimos que, ah, no, miren, los conocedores sí pueden hablar de esto, como lo aplicó Bricio, es de, no Grisio, el reglamento es muy claro, ¿no? O sea, no no tienes por qué inventarte que, bueno, pero como es un caso especial tenemos que considerar lo que pasa. no, el el reglamento dice que no puedes tocar el balón dos veces y el juego lo tocó, punto simplemente tenía que eh, era cuestión de repetir el penal y ya pero se hacen bolas y hacen de, de todo esto una bola de nieve que acaba siendo pues lo, el, el, lo, de lo que se habló del, del partido ese día el lugar simplemente bueno, lo repites, lo vuelve a tirar ojo, se lo, ojo, se pero, los, no ya. se
0: repite el, el penal ¿eh? se, reglamentariamente es tiro libre indirecto a favor del, del equipo que recibía el penal
1: Ah, ok, mira, hasta, ya, hasta a mí me queda la duda entonces de, de la regla. Eh, pero sí, es, es un problema que desafortunadamente, pues sí, empaña el arbitral. En este caso, además, con un árbitro que mencionaba ya, este, ha sido muy cuestionado en otras ocasiones. Y, y pues bueno, es, es la, la parte negra del arbitraje de esta semana, que desafortunadamente, pues bueno, también la de Ramos y Talavera, pues es una semana bastante polémica. Eh, y bueno, yo creo que ya con eso de Curazul suficiente. Y les propondría que ya que no, no, no fue una jornada de, sí, digamos, muy atractiva en términos de partidos, o sea, eran juegos, la verdad, bastante poco atractivos, pero bueno, además del clásico capitalino de esta semana que viene, también habrá clásico regio, entonces, ¿por qué no platicar un poco de bueno, cómo llegan Monterrey y Tigres, dos equipos que ambos ganaron la semana pasada, Tigres que ya lleva siete puntos de los últimos nueve, ya subió al sexto lugar general, y Monterrey que con igual con su victoria está ahí séptimo, ambos pegados con 17 puntos, ¿cómo lo ves, está Es un clásico que nos puede señalar... ¿Alguno que suba la can a la etiqueta de candidato en la liguilla?
2: Mira, creo que como han sido en los últimos años, sí, sigue siendo un clásico regio muy parejo, pero eh, sí están quizás un poco más alejados de su nivel reciente, sobre todo Tigres, que bueno, aunque termina ganando 3-0, aquí sí es un caso en el cual hay una tarjeta roja que cambia drásticamente el, el partido. Incluso el, el Querétaro tuvo un penal en los primeros minutos contra Tigres, lo fallan, luego tiene, tiene esta expulsión de Hugo Silveira y ahí cambia radicalmente el partido. Incluso al medio tiempo todavía se va 0-0 Tigres, que está obteniendo un hombre más al equipo de Tigres y es hasta el segundo tiempo con un bombazo de Chaca de fuera del área que se abre el partido y ya después el diente López, este jugador que, que de a poco el Tuca le está dando un poco más de juego, aprovecha un par de contragolpes para liquidar, pero la, la realidad es que Tigres sigue sin convencer sigue siendo un equipo muy lento al atacar muy lento al defender también y que con mucha facilidad le pueden generar mucho peligro yo veo bastante más probable que Monterrey salga ganador en este clásico además de que bueno juega en su casa aunque sea sin público sí 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 puede llegar a pesar es tu cancha al final del día y son tus vestidores y, y, y termina jugando un poco a favor del equipo de Rayados ser local, y que hay futbolistas que están llegando en muy buen momento. La verdad es que Maxi Mesa, que llegó a, re, llegó a rayados con muy buen cartel, que venía de jugar un Mundial con Argentina, está encontrando un muy buen nivel de juego. Lo de Charlie Rodríguez, que mientras se habla de que puede ir a Italia, está jugando todavía en un buen nivel, no en el nivel a lo mejor de hace un año, pero sigue siendo un hombre importante. Lo de Ced Sortiz en el medio campo ha sido también muy bueno. Y destacar también lo de Akelova, que... Eh, terminó convirtiéndose en esta dupla para Funes Mori y, y están funcionando bien, sorprende ahora que eh, Mohamed ha, ha mandado a Avilés Hurtado a la banca eh, no, no tenía en este partido a Dorlan Pavón, pero encontró bien cómo solucionarlo Vincent Jansen parece un poco rezagado también pero eh, parece que Monterrey ha encontrado su equipo aunque no contará con César Montes en la defensa, esa es la, la única ausencia que yo creo que podría equilibrar un poco el juego pero sigo creyendo que Rayados llega en mucho mejor forma que un Tigres, que aunque goleó, sigue teniendo muchos defectos al atacar y al defender.
1: Ahora que mencionabas a Akelobe, te iba a preguntar por él, por esto de, bueno, ahora que hubo cambios de regla de la FIFA, de elegibilidad, y de que ya podemos, de que tenemos un menú maya, más amplio para naturalizar jugadores, Akelobe, de todos modos, no estaba impedido de jugar algún día por México, pero, ¿cómo ves? ¿Es hora de empezar a, a mirarlo, o todavía es muy pronto, y mejor esperamos a que haga tres goles más?
2: No, definitivamente, de entrada fue muy pronto que, que Rayados haya pagado una millonada por él cuando había tenido un torneo bueno con Querétaro. Sí, sí es un muy buen futbolista, tiene, tiene un techo todavía bastante alto porque tiene 22 años y ya está haciendo, y, y sobre todo que, bueno, tiene algo que, que, que no es muy normal en un futbolista mexicano. Tiene un, 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 un alcance físico y una velocidad que, que nos falta, a lo mejor, de medio campo hacia adelante. No, no, no quiero adelantarme sobre todo porque a mí me, me, me interesaría mucho saber qué pasaría si un futbolista de color, digo, hemos tenido futbolistas que, 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 que tienen un tono de piel oscuro, pero no, tal cual de color, no sé cómo reaccionaría la gente en México, creo que sacaría temas racistas que están un poco escondidos y, y, y sería un poco preocupante qué pasaría si un futbolista como a termina representando a México, si de por sí en la semana eh, había periodistas que reclamaban que, el, que Santiago Jiménez estuviera convocado a la selección siendo de padre argentino a pesar de que nació en México ya
0: me imagino qué pasaría con un llamado de Aqueloba Sí, aunque estoy tratando de ver la, los reportes del campeonato africano sub-23 porque uh, sub-20 me parece
1: eh, a sí, ver, lo, lo, último, lo último que vi de él es que jugó en Toulon con Costa de Marfil cuando, cuando él era sub-20 todavía. No, no hay ningún registro fue, fue posterior a los
0: años. Fue convocado al partido de increíble lo que estamos haciendo con esto de las naturalizaciones. Sí fue convocado <risas> a los partidos de Costa de Marfil contra Níger eh, en el campeonato africano sub-23. Y estuvo en la banca, por lo menos en la vuelta, que ganó 6-1 Costa de Marfil y en la ida voy a ver si... Pero no, no dice si entró de cambio o no. Y en la ida... En la ida no está, no, es, no aparece ni en la banca, pero, pero de que estuvo convocado, estuvo convocado. Habría que comprobar si, si jugó si jugó alguno de esos partidos. Porque si es, si alguno de esos partidos jugó, eh, entonces quiere decir que ya no sería elegible para estar en la selección de, de México. Y aún así, a ver, lleva dos años en, la, en, en el país, le faltan tres, falta. Todavía un, un trecho largo y, bueno, pues se nota que está siendo eh, convocado, siendo considerado por lo menos por la selección de Costa de Marfil. Así que me parece que es un poco un sueño guajiro, aunque lo que dice Luis es importante, ¿no? O sea, nunca hemos tenido a un jugador de color eh, con hijo de extranjeros o nacido en el extranjero en la selección mexicana y sí es posible que no se lo tomen muy bien, ¿no? O sea, los jugadores de raza negra que hemos tenido han sido jugadores mulatos como Giovanni Dos Santos, Eduardo Isela, Dos Santos... O mexicanos de raza negra como Melvin Brown, que eh, bueno, viene de, de una zona del país donde hay mexicanos de raza negra, pero no, no son jugadores, digamos, de origen africano, que es lo que, lo que quizás sí pues, levantaría esa, esa, pues esos, eh, pues esos prejuicios que, que existen en México y que a veces no, no nos gusta aceptarlos, ¿no?
1: Sí, yo, yo porque quiero ver el mundo arder, espero que, que algún día lo llamen, nada más para ver la reacción del público mexicano, y bueno, porque además, como dice Friedman, es un jugador con un potencial bastante alto, que le podría aportar en su momento a una selección mexicana algo diferente eh, a lo que en su momento fueron eh, jugadores naturalizados como, no sé, como, como Guille Franco, como... Gabriel Caballero, el caso de Ciña que creo que ahí sí, bueno, Ciña fue un jugador que también aportaba algo distinto, entonces era interesante si llega, estaba revisando justo ese, los, los reportes de Soccer Way de la, de la Copa Africana que mencionas, y no, no sale como que haya jugado ningún minuto en, en ningunos partidos, entonces ahí la, la posibilidad está aunque sí, claramente sí, si sí aún faltan todavía para que sea elegible por lo menos, según yo le faltan todavía dos años, no tres, tres años sí, llegó en 2018
0: llegó en 2018 a, a Querétaro Jugó 2018, o sea, llegó, lo acababa de abrir y ahora lo cerré. Eh, <risa> sí, porque pensé que, que no se iba a dudar de mi palabra. Eh, jugó, las temporadas que ha jugado en México son... 2000, perdón, 2019 el Clausura lo jugó con Querétaro y 2019 en la apertura. Y después 2020 en Clausura y 2020 en la apertura. O sea, le faltan tres años todavía
2: para
1: poder jugar. Ah, entonces sí, todavía le falta bastante. Habrá que, habrá que esconderlo de costa más fácil de algún modo, ¿no? Que, que no le lleguen los llamados para tener esa posibilidad.
2: Que, que por eso decía yo que fue hasta precipitado que, que, que Rayados pagara esa millonada para llevárselo, porque pues fueron fue un torneo bueno con Querétaro, torneo y medio si acaso, y, y ya estaban vendiéndolo como un futbolista y que incluso se lo pelearon Tigres y Rayados. Y bueno, como como son las cosas, ahora seguramente será el, el, el futbolista a seguir, porque sí pinta para ser titular en, en el juego contra Tigres. Y entiendo que Tigres ha tenido este tema de la lentitud de la defensa contra la velocidad de Aquiloba, sí creo que bueno puede ser la gran narrativa de, de, de este sábado y el gran futbolista a seguir y el que puede realmente romper un clásico regio que, 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 que sí creo está un poquito inclinado a favor de Rayados.
1: Y sí, y Martín, no sé qué opinas tú, pero esta charla que acabamos de tener de unos cinco minutos sobre Akeloba y la selección mexicana me recuerda a aquella ocasión en que discutimos con Jazz Corona, ese 11 hipotético de la Juve contra, contra el Bayern, de quién ganaría, y eso es como que una señal de que quizá este episodio del programa debe llegar a su fin.
0: Estoy de acuerdo, aquella vez fue la cosa más más random del mundo, nos estábamos hablando de cualquier, de cualquier otra cosa, nos pasamos 10 minutos haciendo un once hipotético del Bayern y la y lluvia. La y, y sí, ya cuando, cuando empezamos a divagar así creo que es mejor dedicarnos a otra cosa por el día.
1: Así que simplemente cerraríamos con, bueno, ok, para los dos clásicos este fin de semana, pronóstico que cada, quien se, ¿cómo acá? que cada quien se moje y diga quién va a ganar, yo voy con empate en el capitalino y Monterrey en el regio
2: Yo creo que Monterrey en el regio
0: y Cruz Azul en el capitalino yo creo que Cruz Azul en el capitalino y empate en el región.
1: Venga, pues terminamos por el día de hoy. Como siempre, Tocayo, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales?
0: Eh,
2: me pueden encontrar en Twitter como arroba Friedman Luis con F mayúscula y L mayúscula.
1: Perfecto, pues cerramos. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis RHA. Y yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arriba, arriba, arroba Martín. ¡Arriba! <risa> Arriba. Sí, arriba, arriba. arriba,
0: arriba. No, martín de Lp y el de el podcast es desde el bar pod, desde el bar POD, muchas gracias y pues nos vemos mañana porque esto ya es, ya es casi de harina,
1: pues venga, hasta pronto chao chao